0: Ta -da. Ta -da. Ta da da, -da. Ta da da
1: Herzlich willkommen zum dritten Teil unserer Themenreihe über Zellen. Wie wir euch bereits im zweiten Teil erzählt haben, wird es in diesem Teil um das zentrale Dogma der Molekularbiologie gehen. Genauer gesagt, was sind eigentlich genau RNA, DNA und Proteine und wie diese dafür verantwortlich sind, wer wir sind und wie wir aussehen. Das zentrale Dogma beschreibt, wie DNA, RNA und Proteine über die Prozesse der Replikation, Transkription und Translation zusammenhängen und was das genau ist und wie das alles abläuft, das erklären wir euch jetzt.
0: Starten wir zunächst mal mit einem Begriff, den vermutlich jeder schon mal gehört hat. DNA. DNA steht für Desoxyribonucleic Acid oder auf Deutsch Desoxyribonucleinsäure. Daher war früher auch DNS als deutsche Übersetzung von DNA gebräuchlich. Die DNA eines Organismus ist sozusagen der genetische Fingerabdruck, der jedes Lebewesen einzigartig macht. Was ist DNA nun eigentlich genau? DNA ist ein Makromolekül. Das bedeutet, dass sie ein sehr großes, vor allem langes Molekül ist. Die DNA von menschlichen Zellen ist zum Beispiel ungefähr zwei Meter lang, wenn sie nicht in der Zelle zusammengefaltet wäre. Die DNA-Moleküle haben eine Doppelhelixstruktur. Diese besteht aus zwei parallelen langen Kettenmolekülen, die sich dann wie eine Art Wendeltreppe umeinander wickeln. Diese kettenartigen Moleküle setzen sich wiederum aus vielen kleinen Unterabschnitten, den Genen, zusammen. Die Gene enthalten Informationen für den gesamten Bauplan eines Organismus. Sie bestimmen also, wie wir im Endeffekt aufgebaut sind. Schauen wir uns als nächstes die einzelnen Kettenglieder der DNA-Moleküle genauer an. Diese werden Nukleotide genannt. Bei Menschen sind das ca. 3 Milliarden einzelne Nukleotide, die aneinander gekettet als DNA den gesamten Bauplan des Körpers kodieren. Dafür gibt es nur vier verschiedene Nukleotide. Diese werden abgekürzt mit den Buchstaben A, T, C und G. Wie unterscheiden sich also die Nukleotide mit den unterschiedlichen Buchstaben? Jeder Nukleotid besteht aus drei Einzelteilen, einem Zucker, einer Phosphatgruppe, welche bei allen gleich sind, und einer Base. Die Base kann nun für jeden Nukleotid unterschiedlich sein und entweder Adenin, Thymin, Zytosin oder Guanin sein. Darum werden die Nukleotide auch mit den Anfangsbuchstaben ihrer Base abgekürzt. Wie halten nun die beiden Stränge oder Ketten der Doppelhelix zusammen? Die Basen der Nukleotide können über Wasserstoffbrückenbindungen aneinander binden. Dabei sind immer genau zwei Basen miteinander kompatibel. A kann an T binden und C an G. Der zweite Strang der Doppelhelix ist also immer komplementär zum ersten. Das bedeutet für jedes Kettenglied, für jeden Nukleotid, befindet sich ein Nukleotid mit der kompatiblen Base im anderen Strang. Auf diese Weise erhält man zwei parallele Molekülketten, die durch die Basenpaare in der Mitte miteinander verbunden sind. Nochmal kurz zusammengefasst. DNA besteht aus zwei langen, verbundenen Molekülketten, die sich wie eine Wendeltreppe wickeln. Vier unterschiedliche Nukleotide bilden die Kettenglieder, wobei eine bestimmte Abfolge dieser Nukleotide den Code für ein bestimmtes Merkmal oder ein Protein bilden. Diese Abschnitte, die ein bestimmtes Protein oder Merkmal kodieren, nennt man Gene. Bei Menschen sind die etwa 3 Milliarden Nukleotide unterteilt in ca. 30.000 Gene. Aber wie kommt man nun vom Bauplan, von der DNA-Sequenz, zur tatsächlichen Struktur des Körpers? Alle Lebewesen sind im Wesentlichen aus Proteinen aufgebaut. Diese sind verantwortlich für den Aufbau und die Funktion aller Zellen im Körper. Proteine können allerdings nicht direkt aus dem Code der DNA gebaut werden. Dazu braucht es einen Zwischenschritt über ein anderes Makromolekül, die RNA.
1: Die Informationen der DNA-Moleküle werden deshalb bereits im Zellkern übersetzt und als RNA-Molekül sozusagen gespeichert. Dieser Prozess wird Transkription genannt, bedeutet quasi so viel wie Abschreiben, da es vom lateinischen Wort Transkribere kommt. RNA-Moleküle sind dann nämlich in der Lage, durch die Poren des Zellkerns an die Stellen der Zelle zu wandern, an denen Proteine gebildet werden. Das sind dann die sogenannten Ribosome. Die haben wir schon in unserer ersten Folge angesprochen, als wir erklärt haben, was genau für Zellbestandteile eigentlich in so einer Zelle drin sind. Wie unterscheidet sich die RNA denn nun von der DNA? Ähnlich wie bei der DNA handelt es sich auch hier um ein langes Kettenmolekül, das aus Nukleotiden aufgebaut ist. Die RNA liegt aber im Gegensatz zur DNA als Einzelstrang vor und auch die Nukleotide sind ein bisschen anders zusammengesetzt als bei der DNA. Auch hier bestehen die Nukleotide aus einem Zucker, einer Phosphatgruppe und einer Base. Allerdings wird hier eine andere Art von Zucker verwendet, und zwar nur die Ribose und nicht die Desoxyribose. Das ist einfach eine andere, nennen wir es mal Konformation von der Ribose. Und dann statt der Base Thymin wird Uracil verwendet. Das heißt, die sieht einfach anders aus, und das bedeutet, A paart nicht mehr mit T, sondern mit U. Wen es interessiert, der Grund dafür, dass Uracil statt Thymin verwendet wird oder verwendet wurde, ist vermutlich evolutionären Ursprungs, da nämlich die DNA als Nachfolger der RNA mehr Stabilität aufweist. Zusammengefasst kann man also sagen: RNA findet man im Körper nur als einzelnen Strang, anstatt Thymin wird Uracil als Base verwendet und in den Nukleotiden ist ein anderer Zucker eingebaut. Kommen wir jetzt zu den Proteinen. Um jetzt wirklich die Struktur nach Bauplan zusammensetzen zu können, muss die RNA noch zu Proteinen übersetzt werden. Dieser letzte Schritt wird als Translation bezeichnet. Aber zuerst, was sind denn überhaupt Proteine? Proteine bilden die Struktur der Zellen im Körper und bestimmen auch deren spezifische Funktionen. Zusammengesetzt sind Proteine aus langen Ketten von Aminosäuren. Das sind auch die Bausteine, die entweder vom Körper selbst gebildet werden oder aus der Nahrung gewonnen werden. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir quasi Proteine zu uns nehmen über die Nahrung, weil eben nicht alle selber von unserem Körper gebildet werden können. Diese langen Ketten von Aminosäuren werden dann zu komplexen 3D-Strukturen aufgefaltet, die dem Protein dann seine Form und seine Funktion geben. Dementsprechend unterschiedliche Proteine sind aus unterschiedlichen Aminosäuren aufgebaut. Und eben diese Reihenfolge von Aminosäuren ist in den Genen kodiert. Also die geben quasi vor wie das Protein dann aussieht. Immer drei Nukleotide kodieren dabei eine von 21 Aminosäuren. An den Ribosomen werden bei der Translation der Reihe nach die Nukleotide von der RNA abgelesen und immer nach drei Nukleotiden die entsprechende Aminosäure an die Kette angehängt. Sind alle Aminosäuren angehängt, wird die Kette gefaltet und dem Protein seine endgültige Struktur gegeben. Hierbei ist es vielleicht noch ganz interessant zu erwähnen, dass bei dem Umschreibeprozess von der RNA... In das Protein zwei verschiedene Sorten von RNAs teilnehmen und zwar einmal die mRNA, also die Boten-RNA und die tRNA, die Transfer-RNA. Die mRNA ist quasi die RNA, die abgelesen wird und die tRNA ist quasi die RNA, die bei dem Prozess die Aminosäuren beisteuert.
0: Also nochmal alles zusammengefasst. Das zentrale Dogma der Molekularbiologie beschreibt, wie aus den einzigartigen informationsspeichernden Molekülen jedes Lebewesens die Strukturen des Körpers gebaut werden. Die DNA, auf der die Erbinformation in Form von Genen gespeichert wird, wird dabei bei der Transkription in RNA umgewandelt. Diese wird dann bei der Translation an den Ribosomen ausgelesen und übersetzt, um Proteine zusammenzubauen. So wird durch unsere Gene bestimmt, wer wir sind und wie wir letzten Endes aussehen.